0: 睡不着吗？没关系，百无常念个故事给你听吧。这世间最变化莫测的，估计就是爱了吧。毛姆曾经写过一句话，是这样的：今年的我们已与去年不同，我们的爱人也是如此。如果变化着的我们，依旧爱着那个变化中的人。这可真是个令人惊喜的意外。但如果变化中的我们不再相爱，或许也是人之常情罢了。来听一下今晚的故事吧。我的父母离婚之后，我的心情仿佛果子落了地。但早熟也使我陷入了困境。一些虚无的问题从枯萎的枝干中长出，我开始问自己一些俗不可耐的问题，比如说：自由是什么？爱是什么？人是什么？死又是什么？为此，我翻阅了不少书籍和电影，希望可以从中得到解答。记得那年，周星驰是家里小电视的常客。我们天天瘫在沙发上，听《大话西游》那句经典台词：“我的意中人是一位盖世英雄，有一天他会身披金甲圣衣，驾着七彩祥云来娶我。”电影播放到最后。夕阳武士和朱茵扮演的女孩在城门深情相吻，音乐响起，苦海啊，翻起爱浪啊。在十年后的今天，当我的母亲义正言辞地对我说：“爱要凭运气，运气不好的人就会产生糟糕的婚姻，所以需要分开。”听完，我好像明白了《大话西游》的结局。我父母当初在一起，是因为小镇太小，他们还没来得及和更多人相见；而如今，他们的分开，则是一种必然。我的母亲用她的生命经验得出这样的结论，她跟我说：“爱不可能不求回报。”不会有人真的爱你。我试探着问他：“那你对我的爱呢？”他说：“我是爱你的，但亲情也掺杂了许多世俗的东西。”我这才知道，这个没能被生活压垮的女人，在她积极的表象下，藏着一颗欲裂的心。他不再信任所谓的感情，他一朝被蛇咬，十年怕井绳。二十多年前。我的母亲在小镇一个印刷厂做打字员，毕业于技校，学修机电车，以专业第三的成绩分配到厂里面的她，是厂里最年轻的办公室文员。二十岁的她，一定以为那份工作是自己的铁饭碗。她穿着蓝色半裙，衬衫扎进裙子里，辫子很长。刘海卷曲，看上去娴熟温婉。厂子里的小伙子争先抢后想请他吃饭。我的父亲本身是个十分骄傲的人，这次却意外的死皮赖脸，整天下班之后就骑着机车跟在我年轻的母亲身后，也不说话。后来，我年轻英俊的父亲就经常走路跟在母亲身后。他买一点什么，父亲就抢过去提着。母亲因为阳光太烈皱一皱眉，父亲就跑过去帮他撑伞。慢慢的，父亲会带上几个朋友，借着野炊的名义约上母亲。在一个春天，男男女女提着食物去野炊。仿佛总是要发生点什么，他们成为了彼此的示爱对象，从步入婚姻开始试验。厂里分给他们一套两室一厅的房子，因为年轻，也因为贫穷，家里没有添置物品，两个人似乎觉着守着一张床就可以过一辈子。印刷厂的空气不好，导致母亲脸上过敏。父亲会跑到大城市，花一个月的工资给她买护肤品。父亲宠她，宠到天上去。他们婚后的第一年就有了我，但很快，我被外婆和奶奶接去轮流照看，仿佛我是一个第三者。几年后，工作稳定了下来。二十多岁的父亲带着母亲挤上了去往北京的绿皮火车，只为了给他挑一件好看的裙子和一套贵重的首饰。明明都已经为人父母了，却还担心他过马路不注意安全，非得牵着手，一刻都不放松。他说：“你是个路痴。”一个人出门太容易丢了。母亲每周都会买一次鱼，她说肚皮的肉父亲非要留给我吃。以前还没生我的时候，父亲都是给他吃的。唉，母亲偶尔吃醋的表现，看上去既幼稚又甜蜜。我六岁那年，掀起了下岗的大洪水。大洪水刚刚散去，在下岗大潮中，我的父母是其中一颗灰尘，他们被扫落在地面上，无法再扬起来，对着社会变革无能为力，也不知所措。终于，父亲把我叫到客厅。认真地对我和母亲说：“他要出去闯荡。”那是我记忆里父亲最像父亲的一次。这个做财务的男人，当时正因为欠债而苦恼着。趁着下岗，他决定去海南谋生。这一去就是三年，三年没有回家。一开始。他们俩一天打一次电话，后来为了节省电话费，就变为一周一次。在这之间，有讨债的人上门，母亲让我躲进房间，独自和父亲的债主们周旋。有一回，我躲在门后，听见母亲对那个人说：“我不认识他，我也不知道他去哪了。”还有一次，我听见他说。早就不是两口子啦，你直接去找他吧。父亲在外的三年，家里的灯坏了不下五次。母亲从抽屉里拿出蜡烛点燃，后来蜡烛也点完了，没有可点的蜡烛。他拉着我的手去买灯泡，自己站在桌子上换好。他逐渐变得勇敢、市侩，在菜市场和人讨价还价的台词说得很溜。他开始为我的学费看人眼色，也会在我被欺负的时候破口大骂。他从女孩变为一个富人，他独自拉扯我长大，走偏了要拉回来，迷路了。要领回家。有一回，我因为零用钱太少，开始有些小偷小摸的举动。小时候，我想要的东西很多，有彩色的蜡笔，有漫画书，还有超市里印了花的本子之类的，所以。我趁着母亲睡着之后，从放零钱的抽屉里拿出一两块，一天一天累积下来，凑在一起办了一张租书证。在我第一次偷零钱换来彩笔之后，被他察觉了，他让我跪在地上，去阳台拿撑衣杆狠狠的打我的背，他一句话也没有说。打了两下，又扔掉了衬衣杆。那是我第一次被母亲打。我低头，为自己小小的虚荣和贪婪，也为给她的自尊造成的伤害而哭泣。母亲抱着我大哭。在凌晨，我们对彼此反复、反复地说：“对不起。”她说。对不起，没能让你有更好的生活。但是，我会很努力。我可以卖了房子，给你做你喜欢的事情。他的每一句话，都像是淋迟。千禧年。中国申奥成功，转入新世纪。母亲喜欢的诗人昌耀去世了，家里阳台上养了好几年的茶花死了。我又翻了几遍《红楼梦》。新世纪来临，一切都没有什么不同。跨年的天气很冷，母亲带着我去院子里放烟花。然后他回家拿座机给父亲打电话
1: 。您拨叫的用户暂时无法接通
0: ，没有人接，大概是在工作吧。也是那天，母亲做了一个决定。女儿啊，我们商量一下，要不要卖掉房子？我说，卖掉吧，我想要一台电脑，我们搬去外婆家，离学校也近。缺少父亲的三角形被打破，我成了家庭重要的一员。他给了我和成年人同样的尊重，就像我说的那样，卖了房子，住进外婆家，买了一台电脑。母亲教我认五笔，教我用办公软件，也教我怎么清洗主机里的灰尘。父亲回来的时候，是个大太阳的日子。我帮母亲端脚盆，正准备去天台上晒衣服。父亲的挣钱计划失败了，回来时依然满身灰尘。他的生意亏本，钱早就没有了。他脾气坏了好多，他见人就发烟。背不再挺直，他会责备我，说我目中无人，说我见人不嘴甜，也说我不跟他亲近。父亲的归来打破了我的快乐。那个烧菜给母亲吃，帮他挑鱼刺的男人，胖了一些。他把肚子里的火气喷在一些小事上，两个人好像对换了角色。过去是他宠母亲，现在是母亲伺候他。风水轮流转，世事与爱都很莫测。我的父亲打小就倔强，他赚钱是为了给我们更好的生活。一个男人欠着债，留妻女在故乡，当然得闯出点名堂来。我不知道父亲在外发生了什么事，但一定是吃了很多苦。既然是大丈夫，一定也折了不少腰。谋生本来就是难事。回家后的父亲，常会听到一些闲言碎语，有说他不行的，也有说他没用的。反而是母亲，下岗后找到新的工作养了我这些年。父亲抽烟喝酒，开始嚷着自己一定能赚到钱，他自我安慰着，好像就能给自己的脸上包上金似的。他向母亲借钱开店，在老家两个月前就打了水漂。受打击的父亲一蹶不振，在家霸占了我的电脑，整天玩扫雷。母亲说他几句，他们就会吵起来。哪个家庭没有平淡生活之下的隐痛呢？我一度认为。他们会恩爱一生，但谁知道中途的坑坑洼洼太深，一不小心就沾了泥。人一旦厌倦了，就想离开。关系的无常，比想象中的还要可怕。父母离婚时。我十三岁，他们坐在我面前，把问题抛给我。好，还是不好？我说好。接着，我在内心问自己：你觉得爱存在吗？哪怕它是个瞬息万变的鬼东西。十年后的今天。当我的母亲对我说“爱要凭运气”，我脑海里徘徊的是《大话西游》的片尾曲，那句“情人别后，永远不再来”。我心疼我的母亲，我也心疼父亲。他们曾爱彼此胜过生命，却未能坚持到最后。也许。有一天，我的意中人会乘着七彩祥云来找我，但也许那个人永远都不会来。今晚的故事念完了，现在轮到我问你们了：你们相信爱的存在吗？怎么样才算是爱呢？快来说服我吧！如果喜欢这个故事的话，记得给我的节目点一个赞哦。想看文字版本的话呢，记得去公众号“白无常白总”在历史记录里查看同名推送就可以了。我是白无常，我依旧在 Storybook 睡不着电台等你。晚安。
1: 不说话，以为沉默能让时光走得慢慢；我想念，以为感伤是生活中的小习惯。一个个心结，忽然间自己解出了答案，一个个旧友。属于林落，也许已有新的伴。我顺着时针在青春里面打转，一双手推开时光的门，忘记了。数不同的情绪片段，放任人类围,围困住心酸。想说真实，要用多少个零？